0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 207, 26 de julho, semana 30. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12 Dons Espirituais Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, ainda, dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a um outro, dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Um só corpo com muitas partes O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou o olho, será que por isso... Deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer a mão, não preciso de você e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidando as partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo o Livro dos Reis, Capítulo 6 O Ferro do Machado Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. — Está bem, disse Eliseu. Podem ir. — Venha conosco, sugeriu um deles. — Eu irei, disse ele, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. — Ai, meu senhor! — gritou. — O machado era emprestado. — Onde caiu? — perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água, e fez o ferro do machado flutuar. — Pegue-o! — disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou. Eliseu frustra o exército da Síria. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel consultava seus oficiais e dizia Posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel Não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou — Qual de vocês ainda informando o rei de Israel sobre meus planos? Oh, — Ó meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. — Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou. — Vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram. — Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do Homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte. — Ai, meu senhor, o que faremos agora? exclamou o servo. — Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Então Eliseu orou. Oh, — Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou. Oh, — Ó Senhor, faze -se que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse, — Vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. — Sigam-me, e eu os levarei até o homem que procuro. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou. Oh, — Ó Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles, e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu. — Devo matá-los, meu Senhor? Devo matá-los? — Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. bem Haddad cerca Samaria Algum tempo depois, porém, Ben Haddad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e um terço de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele, oh, — "Ó meu senhor, o rei! Por favor, ajude-me! Ele respondeu, — Se o senhor não a ajudar, o que poderei fazer? não tenho alimento na eira nem vinho na prensa de uvas mas depois o rei perguntou qual é o problema? ela respondeu esta mulher me disse vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu então cozinhamos meu filho e o comemos no dia seguinte eu disse a ela mate seu filho para que o comamos mas ela o havia escondido quando o rei ouviu isso rasgou as roupas e enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que, por baixo do manto, ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou. Que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje. Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades. O filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não o deixem entrar. Logo ouviremos os passos de seu Senhor atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? Segundo o Livro dos Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2. Eliseu respondeu, ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, seis litros de farinha fina custarão apenas doze gramas de prata, e doze litros de cevada também custarão apenas doze gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus, Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu, Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Profetas Menores Livro de Jonas, Capítulo 1 Jonas foge de Deus O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. — Como pode dormir numa situação dessas? — disse. — Levante-se e ore a seu deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então, a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. — Por que esta terrível tempestade veio sobre nós? — perguntaram. — Quem é você? Qual é sua profissão? — De onde vem? Qual é sua nacionalidade? Jonas respondeu. — Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. por que fez uma coisa dessas? — disseram. E, visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, —O que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, —Jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. —Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, oh, — Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó oh, Senhor, Tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites. da semana. O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Segunda Reis 6:16. O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Segunda Reis 6:16. O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Segunda Reis 6.16